0: Ja, jeg vet ikke hvor obskurt det er men det virker jo altså, jeg var ikke
1: klar over dette her Nej, jeg tror ikke veldig mange andre var det heller du lytter på i fokus her på podcasten Norsk Film er det er her vi tar opp ulike temaer innenfor norsk film og også intervjuer med folk fra filmbransjen Mitt navn er Lars Kristian, og med meg så har jeg da Robert. Hjertelig velkommen. Hallo, hallo. Vi, vi skal snakke om um, norske Oscar-nominasjoner i dag. Ja, det skal vi gjøre.
0: Og det er jo en god grunn til. Vi at nå nærmer det seg veldig Oscar-utdelingen, eller Academy Awards, da, for filmene filmen i 2021. Og det er jo da ekstra spennende i år. Fordi at i år så er vi jo faktisk nominert med et norsk bidrag. Ikke bare ja. en gang, men to ganger. Vi er jo da nominert i to kategorier, som jeg tenkte. Og det er da filmen Verdens verste menneske som er Norges alibi, da, for å følge med på
1: Oscar-utdelingen i år. Ja, den har jo blitt veldig godt mottatt i fjor og og i år, altså på diverse medier og andre festivaler også?
0: Ja, den har jo vunnet både her og der, litt sånn andre priser, og det er jo litt spennende at den nå er nominert i kategorien Beste internasjonale film, eller Beste fremmedspråklige film, Stemmer. og Beste original manus, og der har vi aldri hatt et norsk bidrag før, så dette er jo kjempespennende.
1: För i fjor så blev ju den vant ju faktiskt den filmen eh, Ikan, eh, for beste altså med I can eh för bästa kvinnliga huvudroll då som är Renata i huvudrollen. Det var ju egentligen då den på något sätt verkligen blev uppdaget.
0: Ja, alltså i Norge så ville ju denna filmen vart gott känt utansett alltså den har ju varit gott likt. Mm. Och eh er jo en Joachim Trier är ju en känd man i Norge og speciellt då i Oslo miljø kan man ju på något sätt säga og har, har ju laget mange kjente filmer fra før av, så at denne filmen hade slått han i Norge er det jo ikke noe tvil om egentlig, men at den faktisk skulle slå så bra i utlandet, det är jo litt
1: mer åpestende ja, kanskje. Ja, det är helt viktig. Ja. Og tidligere i uken også så kom det jo noen nyheter om att den også hadde blitt nominert til BAFTA, altså for beste kvinnelige hodrollet der, og beste ikke-engelsk film så, så det blev jo spennende å følge denne filmen ut over året og, og se hva, hva den klarer å dra med sig av priser. Og vi sitter jo her i studio og krysser fingrene for uh, verdens verste menneske og alle uh, skuespillere som er med og Joachim Trier som da har resisert den.
0: Hvorvidt det kommer til å bli noe norsk seger eller ikke eller om vi egentlig tror på det selv det avslører vi lite grann senere ja. helt til slutten av episoden om det, blir en, om det blir noen seier for trier eller for manuset da, som er en spennende sak, det blir spennende å følge med uansett, også, Lars
1: Hva er ditt forhold til Oscar utdelingen, Robert? For de aller fleste
0: så er vel egentlig Oscar-utdelingen en utdeling hvor du, som er liksom films, filmens toppkategori. Du har mange andre utdelinger og priser og så videre, men når du har vunnet en Oscar, er det da du virkelig har klart det. Ja. Og det er, liksom, det er det øverste, den øverste prisen. Kan du holde Oscars-statuetten i hånda, da, da har du virkelig klart det.
1: Ja, ja, har du pleit å følge med på... På jeg pleier jo ikke å
0: sitte oppe, det er jo matta. Ja. Men jeg pleier å lese resultatene i etterkant, og, og, og gjør det egentlig ganske nøye. Jeg mm. synes det er litt spesiell, spennende, men Oscar er jo ikke uten kritikk, Nei, no. og man har både fått kritik for at det har vært for lite mangfold i prisvinnerne, blant prisvinnerne, men det har jo også vært en del kritikk mot de personene som faktisk deler ut prisen
1: da. Ja, ja. Jeg, jeg må innrømme at jeg har liksom vært litt av og på med å, å følge med på Oscar, altså det, var, det har varit perioder hvor jeg har liksom fulgt med, og dette var veldig gøy å se hvem som vinner. Og så har det vært andre perioder hvor jeg liksom ikke egentlig har bryt meg noe særlig fordi man tänker at Oscar liksom er veldig sånn oppblåst og hype opp, og det galt man får intryck av at det er liksom, at, at det altså er men at det er mange andre gåde filmer som også er gode, men som ikke blind som komme opp i Oscar lyse kan man se si, dag.:
0: ja, far en här er de at man lat filmer for å vinne Oscarer, egent og at de som vinner Oscar ofte er filmer som håller Hollywood litt ekstra bra, og på en måte beguder den delen som skjer i Hollywood. Mm. Mens kanske de mest kunstneriske filmene, og de nyskapene, og de virkelig, virkelig litt sånn ekstra filmene, de kanske vinner andre priser som vi kan, for eksempel. Ja. Og da er det jo litt spennende at verdens verste mennesker har vunnet i kan. Ja, ja. Uh, og, og da har de jo på en måte allerede gjort det. De har ja. allerede kommet frem, og da, da blir det jo også i hvert fall oppdaget av da Oscar, og får denne muligheten till liksom, å tre inn da, i det aller uh, helligste på en måte, når det kommer til film, uh, filmpriser. Ja.
1: Det er ikke så veldig mye som jeg husker fra de forskjellige Oscar-utdelingene, men det var speciellt en ting som har bit mig merke i da. O det var jo for noen år siden, jeg tror det var i 2003, hvor Michael Moore, han sto jo opp på talerstolen der og hadde vunnet, det var en pris, en Oscar da for den der Bowling for Columbine. We like non-fiction and we live in fictitious times. We live in a time where we have fictitious election
0: results that elect a fictitious president. We
1: we live in a time where we have a man sending us to war for fictitious reasons whether it's the fiction of duct tape or the fictitious of orange alerts we are against this
2: war mr bush shame on you mr bush shame on you
1: ja yeah. da kom jo ju han med en sån politisk utsagn eller tale då eh kanske lite sån ovanligt i i den settingen hvor man gärna ska tacka gud och vär man för att man har vunnit den här statsvetten men det gjorde inte han och det husker jag väldigt gott för det han och plus en del andre filmskapare också och var ju då mot USA:s involvering i Irak på den tiden så det er på mode en av de många Skandalene, hvis man kan kalle det det, da, som Oscar-utdelingene har bytt på. En av de tingene som jeg tenkte
0: på, som ofte tenker på når det kommer til Oscar-utdelinger, det er jo ikke nødvendigvis et spesielt tidspunkt eller en spesiell Oscar-utlevering, men jeg husker veldig godt at enkelte skuespillere har hatt veldig mange nominasjoner og aldri vunnet for eksempel ja. eh, og det er jo alltid så vært litt ekstra morsomt Jeg mener å huske at Leonardo DiCaprio for eksempel mm. aldri hade vunnet en Oscar over så väldigt mange år før han fikk det for The Revenant men eh, frem til da som var det liksom ingen ja. eh, eller så er det jo sånne gigantiske filmer som Titanic for eksempel som snakket med 17 stykker eller noe
1: ja, ja, den var jo, jo... Nei, sorry, den var
0: 11 stykker som jeg tenkte om, men han hadde vel 14 nominasjoner.
1: Ja, han tok jo nesten rent bord der, altså.
0: Ja, og Lord of the Rings gjorde vel det samme, altså det, så det, du har noen som har vunnet veldig mye og som er litt sånn store. Så husker jeg også 2016, hvor det var da denne filmen med, som het La La Land, det var ja. Emma Stone og han...
1: Ryan Gosling?
0: Ryan Gosling, ja. Og den filmen er jo så godt som laget for Oscar, så du visste at den kom til å få alle Academy Awards'ene etterkant, og stakk jo av med faktisk 14 nominasjoner, men fikk 6
1: seg. Du kjenner kanskje litt til dette her mer enn jeg. Hvordan fungerer egentlig Oscar sånn i forhold til nominasjoner og prosessen fram til, til utdelingen? Det kommer jo litt an på vilken kategori du
0: skal bli nominert i, men man tar og sender in en type nomination fra forskjellige land, for eksempel når du kommer til beste fremmedspråklige film, eller beste kortfilm, eller hva det måtte være. Hvis du for eksempel lager kortfilm i Norge, så er det sånn at du antageligvis melder din film in i Grimstad Kortfilmfestival, for eksempel. Og hvis du går seirende ut av Grimstad Kortfilmfestival, så blir du nominert for beste kortfilm, fra Norge til Oscarfestivalen
1: er det automatikk det eller er det bare sånn at man... jeg tror det er
0: automatikk i det i førsteplassen ja, ja, ja. Uh, og så er det vel sånn at, du, uh, at ved spesielle tilfeller, at man uh, har flere nominasjoner, og så sendes disse inn, og så er det en slags type lobbyvirksomhet for å få disse til å bli valgt ut da, av denne uh, Academy Awards-komiteen, som da først lager en liste som er ganske lang, så putter mm. de ned til 15, og så, som blir kalt for da, shortlist, og så... Blir det, havner du på da nominert Hvis du er blant de fem beste I følge denne kompiteen
1: ja. Men kan de da sende inn flere filmer Eller blir det ett bidrag?
0: Altså jeg vil jo tro At det kan sendes inn flere bidrag Men ikke for beste Fremmedspråklige film Da tror jeg det er da, da er det en jury i Norge Som sitter og Som har tilknytning til Norsk Filminstitutt Et bidrag
1: per kategori da, med andra ord
0: ja, så det er jo lobbyvirksomhet i dette greiene her, men hvis du har laget en knall, knall, knallfilm film, sant, så kommer den igjennom, ja. uh, vanligvis i hvert fall. Men det gäller gjelder den ut det utenlandske bidraget. Når det kommer til manus, så er jeg mer usikker på hvordan prosessene er. Ja. Uh, Fordi beste manus da tror jeg faktisk det er på bakgrunnen att de ser alle nominasjoner som folk har sendt inn til da, denne komiteen og så har de sett blant alle de nominerte filmene uansett de, hvilken kategori de har sendt inn for
1: mm, ja.
0: det ville i hvert fall gi mest mening tenker jeg
1: i Oscar-utdeling så er det jo mange kategorier blant annet da beste fremmedspråklig film for eksempel eh, som vi har snakket om nå og så er det jo da for eksempel beste film som er kanskje den jeveste.
0: Ja, det, det er jo den
1: jeg vil ha til slutt, ikke sant? Ja, <laughs> og så er det jo beste kvinnelig hodroll, og beste mannelig hodroll, beste regi, så det er jo fryktelig mange kategorier der, og det er jo noe vi skal gå litt igjennom når vi kommer til de norske nominasjonene da. Riktig. Og så er det jo, hvis jeg har forstått det riktig da, så er det så slik at man kan jo sende inn bidrag i alle kategorier alltså till med i bästa film altså på Oscar men då har du også också många ett helt annen, en helt annan klasse med filmer du konkurrerer mot. Ja, det är klart. så utländska filmer kan ju også vinna bästa film. Det det sker ikke så ofta.
0: Det sker inte ofta i det här fallet. Jag är lite osäker på om det faktisk har skett. Det måste vi så få. For... på Inma Bergman kanske har ja,
1: det, det, jeg, jeg vet at det er i vart en eller ett par uh, svenska uh, filmer da, uh, som, som har, har vunnit der. Da. men det, det er är ju inte ofta det sker då. blir uh, spännande att se vad som sker vid Oscar-utdelningen senare i år. Ja, når det kommer til årets nomineringar, för
0: exempel i bästa film, så är det ju «The Power of the Dog», som ligger an til å være bettingselskapenes favoritt, i hvert fall.
1: Ja, det jeg
2: ikke,
1: ja. Ja, har han er for... det, han der uh, «Combie Bitch». Nei, «Combie Batch». <laughs> ja, det er han jo «Combie ja. Ja. Uh, han har jo ja, fryktelig mange er... navn, da.
0: <laughs> «Combie Batch» er en god skuespiller. Så... Absolutt. Men jeg holder det med bare han for å vinne den prisen for «Beste Film». Da er det jo mer enn en skuespilleprestasjon som må til.
1: Ja, 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 absolutt. Jeg, jeg ser jo at det er andre film også som er, er nominert, altså Don't Look Up, som jeg har sett. Jeg har også sett The Power of the Dog, og, og Dune har jeg sett. Så det er, altså, jeg skjønner hvorfor The Power of the Dog er nominert til Oscar. Det er et eksepsjonelt skuespill, altså. Men jeg holder en knapp på Don't Look Up.
0: Ja, nå er det jo sånn at der er det vel Leonardo DiCaprio som spiller, ja. Och han var det jo lenge sånn at aldrig vant noe som helst ja. altså når det kom till Oscar Man har ju brutt den med The Revenant så kanske mm. han får en till?
1: Ja, og så er den på en måte, den har fått så mye som media styr, og, og mange liker den, og så er det noe, mange som ikke liker den, men den på en måte har en, en litt sånn satirisk historia eller budskap da, som jag tror kanske kan gjøre at den når opp. Så vi får se. Vi ønsker jo å høre fra dig, Hva
0: tror du kommer til å under Oscar-utdelingen som er snart? Kommer vi til å få noen norsk seier? Blir det eh, Don't Look Up som vinner? Blir det Benedikt Cumberbatch som sitter igjen som beste mannlig skuespiller? Hva er det som skjer? Dette vil vi vite. Hvis du har noen spørsmål, så er det bare å sende det inn til oss på de sosiale mediene hvor vi da er til stede. Facebook, YouTube, Instagram. Vi er der overalt. Og du kan høre på de andre episodene på
2: Spotify. For
1: ja, du kan høre på Google og Apple har vi også på.
0: Bare det å finne ut om vi har hatt nominerte og vinnere tidligere i Oscar-utdelinger, det er litt vrient. Fordi ja. det er vanskelig å sette ned foten på hva som egentlig er et norsk bidrag og ikke. Ja. Og man kan godt si at Norge har ingen Oscars-statuetter, og man kan si at Norge har to Oscars-statuetter. Ja. Og dette kommer litt an på hvordan man ser det. Og det er rett og slett kontroversielt med begge vinnerne som vi har. Og potensielt den tredje er enormt kontroversiell. La oss si det sånn. Ja. Og med det så tänker jeg på Kontiki fra 1951 som vant. Men da gikk jo prisen egentlig til Olle Nordmar. Vi skal snakke om det senere. Og den andre seieren er til Toril Kove i 2006 for den danske dikteren. Og hun er egentlig vært et kanadisk bidrag så vi skal snakke litt om de når vi kommer videre, men vi tänkte vi skulle gå litt sånn bit for bit igjennom etter vilken kategori de forskjellige har vært nominert i Og da tenkte jeg at vi skulle begynne med beste kvinnelige skuespiller, for der har vi faktisk en nominasjon vi har faktisk to nominasjoner
1: ja, er det Liv Udlmann
0: ja, det er ju Liv Ullmann. Liv Ullmann jo, begynner jo nå bli en godt voksen dame, ja. uh, som har vært med veldig lenge. Hun var jo vel uh, tidligere gift med Ingmar Bergman, ja. den veldig, veldig kjente svenske resessjøren som har vunnet enormt med antall priser. Og Liv Ullmann var jo fast inventar i hans filmer, og når hans filmer var så politikeroste som de ble, så er det jo naturlig at hun også ble nominert da, i en av de filmerne. Ja. Men hun har rett og slett blitt nominert som beste kvinnelige skuespiller to ganger. Begge ganger litt svenske filmer. Først i 1971, da ble hun nominert til filmen som heter The Emigrants. I hvert fall heter det for selve Oscar-utdelingen. Men den heter jo selvfølgelig på svensk. Og dette er en film som er laget og reserjert av en kar som heter Jan Troell. Ja. Uh, og den handli jo om uh, svenske utflytterre på uh, 1800 slu 1800-tale som flytter fra Sverige tar båten over til USA og skalt i Minnesota. Uh, hvor da Liv Ullmann spiller en storvolne rolle, uh, hvor hun dag er kona i dag denne rejsefilmen. Elle i denne utflytterrefilmen der som skal fortte om svensk emigrationshistorie. Er det en film du har du sett The
1: Nei, jeg må innrømme at jeg har ikke sett The Immigrants eller det er den andre filmen, det Face to Face. Eh Ja, ansikte
0: mot ansikte.
1: Ja. Jeg har ikke sett noen av de filmene, må jeg innrømme.
0: Riktig. og hvis vi tar den første da fra 1971 her først, så er jo det eh en viktig film, den är baserad på noveller og så videre, og är litt rar på mange måter, fordi den er bygd opp litt snodig. Men det holdt dessverre ikke for Liv Ullmann i denne filmen, selv om hun spilte strålende der i rollen som Kristina Nilsson. Vi var veldig där der, så altså får en faktisk Oscar allerede i 1971. Og det hadde jo vært strålende, det altså.
1: Ja da. Sånn en liten kuriositet når det gjelder Liv Ullmann, altså hun har jo ikke nok ikke vunnet noen Oscar, men hun har jo vært med å dele ut en Oscar også, eh, ja. sammen med Roger Moore, i, i 1973. Og da gikk jo da prisen til Marlon Brando ja. for rollen i Gudfaren. Det er jo faktisk en skikkelig Oscarvinner. vinner Sier at de for den beste performance by en aktør er...
0: Marlon Brando i The Godfather.
1: Michael Caine i Sleuth. Laurence Olivier in Sleuth. Pedro
2: O'Toole in The Ruling Class.
1: Paul Winfield in Sounder.
0: The winner is
2: Marlon Brando in The Godfather. Hello. My name is Sachin Littlefeather. I'm representing Marlon Brando this evening, and he has asked me to tell you that he re very regretfully cannot accept this award
1: Men det som var det er at han valgte å ikke å motta den prisen fördi eh, han var lite kritisk mot hur USA hade framställt indianer såna i, i, i filmer och böcker och andra ting kanske så han, i protest så valde han att inte motta den prisen
0: men det var inte på grund av att Liv Ullmann hade spilt rollen i Utvandrarna
1: som potentiellt var väldigt negativ av indianerne? nej det säger inte historien någonting om <laughs> nej det kunde ju vart det kunne ha vært det, men det tror jeg ikke, altså.
0: Men jeg har en liten kuriositet til på Liv Ullmann. Ja. Fordi Liv Ullmann har egentlig vunnet en Oscar. Åh. Ja. Hun har vunnet. Nei, hun har ikke det, men hun har likevel vunnet. <laughs> ok. Vel. Fordi hun har jo deltatt i en vinnende film som den eneste personen som var i filmen. Åh. Og den filmen kommer vi til litt senere. Så bare heng med, så får dere med dere det.
1: Oi, 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 oi.
0: Men den filmen hun har vært nominert for, da, det er jo da uh, Ansiktet mot ansikte i 1976, som det er en svensk film laget av hennes uh, mann, Ingmar Bergman. Uh, og dette er egentlig en tv-serie på fire deler, oh, ja. som de klippte ned til et Oscar-bidrag. Ah. Uh, så den ble litt annerledes enn tv-serien, ellers hadde den blitt diska. Nettopp. Så her spilte hun en psykiater, doktor Jenny Isakson, og denne filmen tar for seg masse drømmer, og, altså hennes drømmer da, og rett og slett psykiske problemer og, og alt mulig rart. Og dette her er jo veldig typisk Ingmar Bergman-filmer. Mm. Hans filmer de er veldig mørke og tunge ofte.
1: Ja, litt sånn symbolikk og mye sånn. Mye ja. dype
0: filmer, men strålende lager, selvfølgelig. Ja. men ja, Inger Margemann hade huvudrollen i den filmen alltså. Och Og vant oss, men hon blev nominerad som som bästa kvinnliga på bakgrund av filmen Ansikte mot ansikte 1976.
1: Nästa kategori som Norge har gett bidrag till är då for bästa regissör, alltså då Morten Tyldum med filmen The Imitation Game, också med Benedict Cumberbatch som vi nämnde tidigare i huvudrollen? Och för en huvudroll? Ja, och du har sett den?
0: Ja, 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 det er en film jag brukar i historien kunskapen min vart den står. Ja. Strålande
1: film. det er en otroligt spännande film. det är ju om han här Alan Turing, alltså den här matematikern som uppfinner den här Enigma maskinen da, som kan
0: ehm um... han uppfinner inte
1: Enigma maskinen, han dekoder Enigma maskinen.
0: Ja. Han lager film som man kaller Kristoffer.
1: Ja, nettopp. Uh, så, I filmen i hvert fall. De finner da ut en mulighet for å, å dekryptere disse her meldingene som tyskerne sender uh, under andre verdenskring. Det betyder jo da de kan på en måte vite når og hvor uh, tyskerne skal angripe uh, skip eller uh, städer. da. Er det noe som sier at uh, vi ønsker ikke å bruke det på måfå? Altså, vi er jo nødt til å uh, bruke dette her uh, mer strategisk, så selv om de har den maskinen og de kan redde masse liv, så, 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 så gjør de ikke det hele tiden. De er nødt å tenke litt strategisk når de skal angripe tyskerne, for ellers vil jo tyskerne oppdage at de faktisk har denne maskinen. Så det er liksom sånn et dilemma som oppstår under historien, og det synes jeg er utrolig spennende. Altså.
0: Det er masse utfordringer i denne historien her, i det hele tatt. Mm. Det, det blir jo fremstilt at det egentlig er ganske få personer som jobber med dette her, men i virkeligheten så var det jo 10 000 mennesker som jobbet på Bletchley Park. Uh, og det er jo klart det at man spiller jo in Alan Turings kjemperolle, han hadde en kjempe stor rolle, han var kjempeviktig, men uh, det er en film for å vise Alan Turing. Og likevel, så har jo denne filmen blitt kritisert fordi at den ikke altså den har la litt lokk på Turing's sin sexualitet. og han var jo en homofil man? men når jeg ser den filmen så skjønner jeg egentlig ikke det, fordi at det er jo en av hovedpremissene for hele filmen. Mhm. Så jeg synes det er litt rart at den, for, at en del, den har fått en del kritik kritikk da, for at den, Nei, jeg, at den har underspilt
1: det. Jeg synes heller ikke at den ikke fikk fram det på en god måte. Men nå, nå kjenner jeg ikke jeg, jeg, hans liv å virke så godt, uh, altså Alan Turing. Men, uh, men jeg synes hvertfall at det er en spennende film og utrolig bra resisjert av uh, Morten Tildum.
0: Ja, Mort Morten Tyllen är ju för de som då eventuellt liksom inte vet det så var jo han kjent fra och har regisserat Buddy. Ja. Eh, så han har ju var ju en känd man i Norge som har fördy Buddy drar ju med sig det som var av priser i Norge.
2: Mm.
1: Eh, det. Ja, det var ju den han slog igenom med tror jag. Ja, Buddy ja. Ja. Och så har ni och lagat Hodejägarna.
0: Men det er jo Imitation Game som er hans store utenlandske
1: film. Ja, stemmer.
0: Og, og Imitation Game er jo heller ingen norsk film. Det, det er jo det er bare det at den har en norsk resisjør.
1: Ja, og det, det holder jo for oss. Ja,
0: i, i vår, vår sammenheng er jo det plenty.
1: Ja, og det holder for hele Norge.
0: Ja, helt riktig. En annen ting som er litt morsomt, og helt sikkert for Morten Tullum spesielt, er jo at denne filmen, spilte inn 233 millioner dollar, mm. men den kostet 14 millioner produsere.
1: Oi, ja.
0: Det høres ut som en deilig payday. Ja,
1: <laughs> ja det, det høres ut som den ble, eh, populær, det var populær.
2: <laughs> ja,
0: men det er ikke noe rart heller. Dette er en veldig spennende historie, og du har gode eh, skuespillere, Charles Dance mm. og Benedict Cumberbatch for eksempel, og de er... De glittrer jo. Så er det selvfølgelig Keira Knightley også, selvfølgelig. Ja, ja, ja. De er jo kjempeflinke alle sammen. Den neste kategorien, det er jo den kategorien hvor det er nominert flest norske bidrag. Ja. Og det er jo beste fremmedspråklige film. Ja. Og Norges første bidrag i denne kategorien, det var da Arne Skauens Ni Liv fra 1957. Er det en film du har sett?
1: Ja, jeg har sett Ni Liv, og jeg har faktisk sett alle disse her filmene i, i denne kategorien som er som Norge har nominert bortsett ja, for å være den sverste menneske som jeg ikke har fått sett enda men ja, Ni Liv uh, har jeg sett det er jo uh, om han her Jan Bålsrud altså ja, ja. den her karen som uh, må overleve oppe i fjellet han rømmer jo fra tyskerne uh, er dette er en oppen.
0: andre verdenskrig film dette også?
1: ja, stemmer og dette her er en sort film så jeg husker jeg så for mange år siden. Den er også blitt, hva skal du kalle det, altså nyinspilt. Eh, ja. For noen år siden så kom det ut den 12. mann, eh, som eh, også er om samme person, altså Jan Bålsrud.
0: Denne ble blev bare nominert, den vant du ikke. Nei. Eh, det er kanskje litt Det er jo en av din store norske klassikerne, som vi kanskje kommer til å lage en episode på en gang i
1: fremtiden. Ja, og så er det jo i, I en av rollene, det er jo ikke en hoderolle da, men i en av rollene så er det Henny Moan som ja, ja. spiller. Uh, og um, hun er jo med fra en annen film som vi har snakket om. Vet du vilken film det er? Nei. <laughs> hun, er, hun spiller da med i De døde kjern. Hun gjør det, ja. ja. Hvem, hvem var det Henny Moan som spiller spille døde kjern? Hun spiller jo den her um, damen, som, eller jenta, som uh, har disse her drømmene og som, som går i søvne og uh, og beveger seg liksom opp mot dette her kjernet.
0: Ja, så rett og slett hovedpersonen, dette jeg snakket om, altså, som var ja, i nivåa.
1: Så, så hun spiller også altså, med inn i och og, og har du lyst å høre på vår nerding om De Dødes Kjern, så går det noen episoder tilbake. Det er vel første... Nei, det er ikke første episoden. De Dødes Kjern er i hvert fall en film som er virkelig
0: verdt å se, og jeg anbefaler også å høre da podcastepisoden om de dødes kjern det er en veldig spennende film med gode norske skuespillere som deltar i den
2: filmen ja,
1: Henke Kolstad som vi har ofte Kolstad, har nevnt ja, uh, ja uh, se filmen og lytt på vår episode, altså, det er episode nummer 5 hvor vi da neider om uh, de dødes kjern, altså fra 1958 ja.
0: Men Henke Kolstad, han har ikke vunnet noen Oscar, han har vel heller ikke blitt nominert til noen Oscar, Nei. en som derimot har blitt nominert er jo Nils Gaup's veiviseren fra 1987.
1: Ja, og Nils Gaup har vi jo også pratet om før. Vi har vært innom han flere ganger. Ja, det har han vi. Vel, han må jo være Norges uh, Steven Spielberg, tror jeg. <laughs> han har jo, altså, de filmene som han har hatt fingrene i, altså, det er jo altså, hodet over vannet som, uh, som vi har uh, snakket om tidligere også. Ja, det var vår første episode. Det var vår første episode, altså hvor vi da snakker om om filmen fra 1990, vi se, 1993. Og han har jo også andre filmer, altså um, Kaito Keino-opprøret er en film han har resisjert, og så har han jo Haakon Haakonsen, så han har jo rett, rett, og, slett, rett og slett norske tungvektsfilmer det, altså. Ja, da. Det, og, og det er underholdende filmer altså, altså gode filmer som på en måte er gøy å se ja, så holder de seg ganske godt ja, absolutt Veiviseren, det er jo en ø, historie om oppe i, fra Finnmark om, om samer ø, hvor det er en ø, altså nå er det lenge siden jeg har sett den så jeg husker ikke helt handlingen men det er noe med at det er en, 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 en samegutt lede noen noen fiender da til et sted, hvis jeg husker riktig da høres det ut som at du burde se den filmen en gang til, ja, jeg tror jeg skal se den for jeg, jeg har ikke helt den handlingen i, i boks altså. har du sett den?
0: ja, jeg har sett verviserne også, men det er jo enormt mange år siden jeg så den vel lurer på om jeg på ungdomsskolen så det begynner å bli ja. år siden og det var jo VHS-kvalitet
2: ja, så
0: det er det det er på tide kanskje å kanskje se dem på nytt igjen. Ja, ja. Men vi har jo flere filmer som har vært nominert til beste fremmedspråklige film. Ja. Berit Nesheim, det er et navn som er litt ukjent for mig. Hun lagde i 1996 en film som heter Søndagsengler. Den ja. ble nominert men fikk heller ingen seier. Har du sett den filmen, Lars?
1: Jeg har sett søndagsfilmer. Søndagsengler har jeg sett. Søndagsfilmer er noe helt annet. Er du å se en film om søndagene, jeg? Ja. Nei, altså jeg har sett den, og det er altså år siden jeg sett, men jeg husker at det handler om en, en jente som vokser opp i en sånn kristent miljø sånn, ut på landet, tror jeg og på en måte sliter litt med, med det miljøet da. Jeg tror det er en slags ungdomsfilm, dramafilm, ja. Men dessverre så fikk ikke den noen Oscar heller. Nej, du, det er veldig få Oscarer generelt gitt i Norge til norske <laughs> ja.
0: filmer og norske deltakere her. Og heller ikke til Peter Ness sin film fra 2001, Elling.
1: Nei, men den burde jeg fått Oscar.
0: Ja, det tenker jeg også. At her kunne jo både vært Oscar til både filmen og til Per Kristian og til Sven Nordin, det de kunne vært Oscar både her og der.
1: Ja. Og, så det var mye ting. Ja, og dette også en uh, film vi har snakket om. Det er jo faktisk forrige episode uh, med altså Sven Nordin og Per Kristian Ellersen i, i rollene. Fantastisk film. Så vi skal ikke si så veldig mye her, for det har vi jo allerede gjort i episode.
0: Altså, dette er jo en av de filmene som jeg virkelig tenker at kanskje ble litt forbigått, altså, i 2001.
1: Ja, og så har de jo også uh, altså, det er jo konkurranse. Uh, det er ja. jo mange andre gode filmer også som uh, de skal konkurrere mot. Ja. Altså, dette er jo tingen
0: i Oscar- utdelingen, er jo det at man får litt sånn følelse av at i de fleste kategoriene så er det jo egentlig bare amerikanske filmer som konkurrerer mot amerikanske filmer. Filmer med gigabudsjett mot gigabudsjett. Mens i beste fremmedspråkelige film så er det hele verden mot deg, liksom.
1: Nettopp. Og det er jo mange, mange gode filmer som, som er der ute også. Så, så det er en god konkurranse. Og, men Elling, det er absolut en film som, som, som jeg tror kunne ha vunnet den Oscar, altså.
0: Ja, så er det en film som holder sig veldig godt. Ja. Det er jo noe... 21 år siden Eldling kom ut. Oi. Og likevel, altså, den, er, den er knall. Hør på forrige episode i podcasten hvis, ikke, hvis du lurer på hvordan to skrullinger kan mene at den er bra.
1: <laughs> to skrullinger om to andre skrullinger. <laughs> Neste film, det er jo da eh, Joachim Rønning og Espen Sandberg fra eh, 2012, laget i Contiki. Eh, og det er jo da en Spillefilm eller en dramatisering av den der reisen som Thor Heyerdahl gjorde i 1947 på den der balsaflåten altså Kon-Tiki. Har du sett den? Ja, den har jeg jo sett. Og
0: det er jo en spennende fin film. Eh, det jeg føler liksom at den kanskje ikke er helt på samme nivå som flere av de andre filmene som er nevnt her altså.
1: Nei, altså det, det, det er absolutt en, en grei film og underholdende, men jeg, jeg hadde noen tanker og, og, ja. om den når jeg så den. Nå så ikke jeg komme inn på det her og nå. Det kan vi gjøre når vi velger den filmen og snakker om hele filmen.
0: Ja, for det kommer vi jo til å gjøre. Altså, dette er en av de større filmene de siste ti årene. Ja. Uh, og, og det er jo på en det vi prøver å gjøre denne podcasten. Vi prøver å snakke om filmer som nå begynner å bli en ti år gamle og, og eldre enn det. Ja, ja. Uh, men i Kom til å tenke på en ting. Når jeg ser på den listen her, så ser jeg på disse filmene som er fra Norge. Den første var i 1957, så 1987, 1996, 2001, 2012. Jeg synes de kommer litt oftere, ja. norske nominasjoner. Vi har jo ikke kommet godt gjennom alle kategoriene enda heller. Så kan dette her fortelle oss noe om at norske filmer har blitt mer anerkjent i utlandet?
1: Det tror jeg. Nå er det jo også litt sånn at norske filmer ofte får mer oppsikt i utlandet enn her i Norge. Utlandske presse liker jo ofte norske filmer. Her i Norge så er det jo litt sånn, ja, ja, det var en grei film. Så, <laughs> så de har det har et bedre rykt i utlandet. Riktig. Og så er det kanskje også litt sammenheng med at det har litt sånn filmpolitisk, altså hvor regjeringen har kanskje spyttet inn noen flere penger til filmkultur og den biten, så det gjør jo også at det produseres så flere filmer i Norge.
0: Kvaliteten har nok økt, rett og slett, med det. At ja. Vi har fått
1: mer penger
0: inn i det, rett og slett. Og det, har, det gjør at det flere talenter i filmproduksjonen, rett og
1: slett. Når jeg ser på denne listen, så tenker jeg liksom... Bølgen kunne jo ha vært der, for det er en film som på en måte vakt i litt oppsikt. Ja. Men den er jo ikke der. Så ja, hvorfor den ikke er der, det er jo et godt
0: spørsmål. <laughs> ja. Nei, det kan, det kan vi lure på. Eh, men, men nå har vi jo kommet fram til å, den store grunden til at vi egentlig har denne episoden. Ja. Eh, Joachim Triers fantastiske film fra i <laughs> i fjor da. Verdens verste menneske. Og den er jo nå nominert. Og noen dager så får vi vite om den faktisk går til å vinne for beste fremmedspråkkelige film.
1: Ja. Uh,
0: men du har... Ja, og, og, den, ja, den, og en ting til også, den er jo også nominert for beste manus.
1: Ja, stemmer. Uh, men er dette en film... Uh, hadde du sett den, eller hadde du ikke sett den?
0: Uh, jeg har ikke sett den, men jeg har jo, jeg har jo litt grann kjennskap til denne filmen. Ja. Uh, dette er en film som uh, da, omhandler da, først og fremst en dame som begynner å komme seg litt opp i årene, som heter Julie, og hun er da spilt av Renate Reinsved. Og denne filmen er, altså den tar jo opp masse sånne utfordringer som du som ung voksen møter i Norge i dag, egentlig. Du har det egentlig veldig bra, men så føler du ikke det egentlig er nok. Du, blir litt, du kjeder deg litt, rett og slett. Mm og den tar opp dette her da, på en måte, og hun blir jo på en måte fremstilt da, med spørsmål om hun egentlig er verdens verste menneske, fordi hun har det jo så bra, og så likevel så har hun det ikke så bra, altså så gjør hun likevel masse dumme ting. Hvorfor gjør hun det? Er det fordi hun er verdens verste menneske? Og dette er jo en strå... Altså hun, Reinsvei, gjør en fantastisk roll her. Hun er i nesten absolut alle scener i den filmen, på mm. hun viser hele følelsesregistret og er liksom stjerna i denne filmen.
1: Ja, øh, Joachim Tri er jo en spennende regissør, da. han har jo laget andre filmer også, altså reprise og Oslo enn 30. august, er en film
0: som heter. Ja, dette her er jo på en måte den tredje filmen i en slags triologi, da, om du vil. Ja, som Oslo-triologi. Sånn ja, det er noen som snakker om at det er en slags Oslo-triologi. Eller er det et, jeg vet ikke, kjærlighetsbrev til Oslo på et vis? Ja. Litt, sån, er,
1: litt som han Woody Allen, han lager jo filmer om uh, New York, er ikke det?
0: Ja, det er jo litt det, altså. Det, man man la, lager jo best film om det man kjenner gott selv. Ja. Uh, og det virker som at de uh, trier här har gjort uh, og jeg har lest litt grann om denne filmen og de aller fleste synes dette er en knallgod film altså. uh, terningkast 6 i de aller fleste medier men så har jeg også sett noen som synes denne filmen rett og slett er kjedelig ja. uh, spesielt fra utlandet okay. og dette er amerikanske medier New York Times tror jeg det var som slakta hele greia syntes det var det kjedeligste de noen gang hadde sett. Uh, ja, det hjelper jo se da. Det
1: er det den verste filmen? Så... Er det den beste filmen? Det...
0: Ja, ikke sant? Og dette lover jo kanskje ikke så godt, siden det er, i, altså det er amerikanerne som deler ut pris. Men jeg tänker kanske, at de som allerede har nominert filmen, tenker at dette er en knallfilm, ja. siden den har blitt nominert. Uh, jeg leste også noe om at det virker som at denne filmen er litt, at det er noen scener i den som sånn, virker som at det er litt, dyttet på filmen fordi at den skal være litt spesiell
1: ja, at det er eh, sånn overspilt kanskje, eller at ja, kanskje det er kunstig
0: at, ja, at det blir litt kunstig ja, for at mm. historien er så god så man kunne, og manuset er så godt skrivet, at man kunne egentlig kanskje bare latt det gå i stedet for å kunne miste mm. litt sånn film-kunst uh, scenene som er der det er blant en scene som er litt nærmest uh, kjære venn Lars, hva heter det når, det når du bare vet hva som kommer til å skje?
1: Uh, déjà vu?
0: Nej eh uh, man har sett det så många gånger, klichéaktigt. Ja. Eh <laughs> uh, alltså det, det ju någon scener här som er rätt och slett som klichéer uh, lite grann. Där är en där är en så fleinsoppscene för exempel, eller borde bara tänka at detta kommer att bli en klassisk fleinsoppscene, hvor det liksom uh, rusen visas på den måten, visas och så vidare. Ja. Og så sker det och det kommer. Uh, så at man kan nog är lite förutsägbart och så videre, Men så har du också andra scener som är helt nollbra. Så for eksempel når hun løper gjennom byen og hele byen står stille mens hun er liksom i denne uh, ut av kroppen opplevelsen. Altså hun er jeg vet, en slags type en scene hvor, hun, hvor de visualiserer at hun er i en annen type bevegelse.
1: Nettopp, ja.
0: som, som er veldig fin. Og som er også er en av de scenene som brukes i traileren for eksempel.
1: Ja, jeg, har, jeg har ikke sett hverken trailer eller uh, filmen, så Nei. som sagt, jeg har hørt mye om den og jeg har veldig lyst til se den, så ja, når när får anledning så så ska jag det. Ja, eller så är
0: det väl han han som spelar en av dessa rollerna. Han heter jo... Åh, vad heter han för nåt där?
1: han heter uh, Anders Her Danielsen Li.
0: Nej, jag tänker på han som är uh, han som är barnebarnet till Leif Juster.
1: Ja. Herbert Jorum. Ja. ja, så ikke den äkte Juster menar du? Eller han som spiller i den der Fjols til fjells? Ja, ja, ja. Men er han er, han, er han barnebarnet til Justin?
0: Nei, det tror jeg Eller jo, er han ikke det da. Eller bare spiller han med.
1: det. Det hadde hvis han var det. <laughs> ja, det... det, det han, jeg det, tror han bare spiller
0: det, egentlig. Men,
1: uh, det står ikke noe at han er noen slekt til... Uh, nei, det hadde jo selvfølgelig stått. Men, han spiller, men, han, men han, han, liksom, han spiller at han er det. Ja, stedet. det er
0: det som er morsomt. Ja. Uh, så det er han jo uh, kjent for og har gjort. Jeg vil bare si det at det at vi faktisk kan få en Oscar for beste manus for en norsk film i USA, et, et land som absolut ikke liker tekst filmer. Ja, det er stort. Det er ganske stort. Det tror jeg Eskild Fogt og Joachim Trier som står for manus her sammen det er vel Eskild Fogt som er manusskriver egentlig kanskje. Ja. De to rett og slett at det er en, det er en kjempe altså hvis de kan få det for beste manus for det, da, da legger man jo ikke vekt på skuespillerprestasjonen til uh, regnsve heller så det må jeg si at hvis, hvis vi skulle ende opp med beste manus da, da er det bare spretter sjampanjen også.
1: Ja, også det at det er en norsk film som blir oppdaget i Hollywood altså på Oscar utdeling, det tror jeg også vil sende ett signal tilbake til Norge at jeg, ja, men oi her er det faktisk noen norske filmer som gjør det bra.
0: Absolutt, jeg tenker det er jo derfor vi har denne podcastern va? Ja. Så at vi ska försöka få folk till att upptäcka det, vet du va? Det är inte bara såna dåliga sån där samhällsrealismer 70-talet som er 80-talet som är ja. film. Vi, vi er mer än det alltså. Det är allt mullerart och bara se på disse fantastiske skådespelarna som vi har. Ja,
1: och inspirera till att se se mer norsk film, alltså det er, også, også kan man ju heller se filmen och så göra en mening efterpå. Det är ju inte vi kommer til vinne uh, noe Men i er, år heller. det er jo stort bare å bli nominert da.
0: Ja, altså vi går jo her igjennom alle filmene, og det er ikke mer enn liksom ti filmer. Altså det er, det er ikke kjempe mange filmer i det hele tatt. Nei. Og da det litt ekstra stort rett og slett at vi nå har, har det. Og jeg, jeg må også si da at vi har flere nå enn det vi hadde tidligere, og, og det tror jeg folk burde tenke over, altså, at det norske filmet rett og slett har blitt litt bedre. Ja. Absolut. i hvert fall så har avstanden til utlandske filmer blitt mindre
1: men vi ska gå videre til neste kategori ja. beste animerte kortfilm, og der har du noen eh, par ting å si
0: ja, fordi at
1: vi har jo faktisk
0: en norsk dame som har stått og holdt en Oscar i hånda og takket for å ha ja, og hun heter Toril Kåva og Toril Kove er jo en dame som er født og oppvokst i Norge og flyttet til Kanada for å studere. Og hun var i Kanada i flere år før hun egentlig begynte å lage film. Ja. Men på grunn av at hennes jobber begynte, og altså det var en liten krisen når det kom til oppdrag, for hun drev å skreve bøker og tegnet og så videre. Og så begynte hun å se på animasjonsfilmer når hun var i 30-årene, og da så hun at dette vil jeg gjøre. Ja. Så begynte hun å lage filmer. Og den første filmen hun lagde heter My Grandmother Ironed the Kings Shirt.
1: Den har jeg hørt om, men jeg tror jeg har aldri sett den.
0: Nei, den har ikke jeg heller sett. Men den handler da også om denne personens bestemor som faktisk drev og strøk skjortene til Kong Haakon
1: den i mange år.
2: Ja.
0: Så det skal visst nok være noe sant i den, altså.
1: Akkurat. Altså, hennes egen bestemor, eller?
0: Ja, jeg tror det, men denne filmen vant jo ikke.
1: Nei. men hun laget en kortfilm
0: til senere. Ja, hun har ju laget flere filmer, og i 2006 så prøvde hun seg en gang til med den danske dikteren, og den gikk jo hen og vant hele greiene. Ja. Og før vi startet dagen i dag, så visste jeg at på jobb så har jeg en DVD eh, som har en gullside, en gullforside. På den gullforsiden så står det Norsk Filminstitutt presenterer Norsk Kort 006. Og det er jo rett og slett de best 28 beste kortfilmene laget i Norge i 2006. Inkludert den her inkludert Toril Kovus film, Den danske dikteren. Og dette her er en nydelig film. Jeg så den rett før vi skulle ha podkasten nå, og dette er, den er litt fluktig. Altså, den hopper litt i grann, og den, den, en hand, den starter på en handling, og så bytter handlingen litt, og så videre. Og det er tegnet med veldig sånne rette streker, så animert med et sånt tegneserie, tegnefilmaktig. Ja, det er och kan på mange måter minna lite grann om gamle barn ting Ja, for de som tänker på det. Och detta handler då om en dansk dikter som ikke klarer att komme på något att skriva, dikte nå. Og det er ju dumt som dikter. Ja. <laughs> Så han drar til biblioteket og ser efter om man kan finna hvordan man kan få inspiration och han passerar på eh passer på filmer om, for får tips om at kanskje han skal prøve Norge, så så han på en bok hvor det står noe om norske personer som egentlig ikke er norske, men danske, eller svenske som ikke egentlig er svenske, men norske, og så videre som det handler om det da. Og der er det flere sånne referanser hvor han da etter hvert kommer opp med Sigrid Unnsett, sin Kristin eh, Lavrandsdatter, som er jo dette svære digre bine og som han da leser, og han tänker, at han skal reise til Sigrid Unnsett for å snakke med henne, på veien møter han da en eh, dame som han ønsker heller, så han glemmer Sigrid Unnsett, og så vil han heller ha denne damen, <laughs> og så reiser dit tilbake, og vi ser noe flott eh, så får han ikke det, fordi at damen er forlovet med nabogutten, som ser ut som den idioten, og og så reiser han tilbake til Danmark og så tar han danskebåten og det er helt nydelig tegnet alt sammen og på danskebåten, hvem er det som pleier å være på danskebåten, Lars? Ja, det er vel danskere det da? Det er danskere og fulle nordmenn, ikke sant? Ja, ikke sant? Fulle nordmenn så rangler det der, ikke sant? Og to backpackere og det er, det er veldig fint. Ja. Og jeg hadde frysninger når jeg så på denne filmen. Ja. Den var helt nydelig. Men, jeg hadde en Liv Ullmann-referanse. ja. Fordi det er Liv Ullmann som leser stemmen oh. i filmen. Så hun er den eneste personen man hører genom hele filmen. Hun er alle personer. Hun endrer ikke stemmen i det hele tatt. Hun leser den. Oh. Og det gir en sånn trygghet og følelse, en altså finhet denne filmen. Så Liv Ullmann har jo egentlig vunnet en Oscar, men hun har jo ikke vunnet en Oscar. Fordi det er jo Tor
1: Toril Kove sin Oscar. Ja, ja. Men du sa i starten at um, de to norske filmene som har vunnet noen Oscars, som inkluderte denne, at det var noe som kontroversielt over det?
0: Ja, og grunnen til at jeg tenker at denne er litt kontroversiell, er jo at denne er jo produsert av det kanadiske filminstituttet, sammen med da et norsk selskap. For den handler jo om Norge og Danmark, denne filmen, og det, den er på norsk. Det er Liv Ullmann som leser, og det norske har, nei, et norsk filmselskap har også en finger med i spillet, men den er hovedfinansiert, så vidt jeg har forstått, av det kanadiske filminstituttet. Ja. Og Toril Kova har også vært i Kanada eh, siden hun var student og har studert og jobbet i Kanada i en årekke. Ja. Eh, så, så den er litt kontroversielt om vi kan se si at det er en norsk eh, seier og en norsk Oscar, men jeg personlig mener at dette er en norsk Oscar. Ja. Jeg kan ikke skjønne at den skal bli mer norsk enn denne her.
1: Den blir jo omtalt som en norsk film. Absolut. Så vi eh, gratulerer Toru Kåle. Absolutt. Noen år men, <laughs> men Mikrofilm det jo... heter Selskapet forresten i Norge. Hva sa du? Mikrofilm heter. Det er den ene norske filmen som har vunnet Oscar. Ja. På, på lovlig vis holdt jeg på se. si. <laughs> um, så... Um, men det er rett og slett noen fine
0: bilder, altså at Tore Kove står der med en Oscar, det er en av de få gangene, og det er den eneste gang vi kan se si at en nordmann har stått med en Oscar i Åma.
1: Ja. ja, faktisk har jeg sett bilder av Tore Eirald holder en statu også. Så,
0: uh... Ok, men uh, i så fall, altså, jeg kan også kjøpe en statu på Ebay. Ja då.
1: Vad problebet ibland förstå. Nej, alltså. Ja, men det det skall vara den den som Kuntiki fra
2: 1951 av Ja,
1: jag kött. Men, 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 men ja, det kommer vi till. Det kommer vi till. Och då är det ju då näste film som er, eller näste kategori är det då väst kortfilm. Detta är ju inte animerat, men detta är live action på något sätt.
0: Ja. Så här är det en film lagd av Halvar Wittse som heter Tuba Atlantic. Och det är vår nästa film vi ska snacka om. Ja, i nästa Ja, så den får du höra massa om eh, i den här episoden. Och då här det rätt och slett en kontrovers. Ja, hva, fordi, for att för den blev disket. Ja, den blev ju diskad och detta är ju en snodig sak som jeg er lite osäker på eh enn så länge. Eh, men den har då den blev då den hade varit vist på NRK. Ja, för utdelningen eller året før eller noe sånt og da, dermed så var det ikke en kinofilm eller noe sånt som var
1: Nei, for den skal da premiere på kino er det det da som er kriteriene sikkert
0: noe sånt mens for eksempel da vi nevnte jo Liv Ullmanns nominasjon i Face to Face, eller Ansikt til Ansikt mm -hmm. det var jo en tidligere tv-serie men den var klippet om til en film og dermed var det en ny film Netto. denne her der imot sen fick då truckit sin nominering men då hade ju allredig halvvar Mitsu och hela gängen bak filmen de hade ju ruckit att vara i Hollywood och hela packa
1: ja, ja. så det de kom till den gratis maten och så drog de igen
0: ja, kanske de fick den där Oscar packa vet du som man får så där packar ja
1: men då har ju kommit till det fått det vi skall så
0: <laughs> men hvis dere har lyst til å liksom vite litt mer om eh, filmen Tuba Atlantik så ligger jo den filmen ute på nettet eh, som kan streames fra, og det er Halvor så selv som har lagt ut der så det er fullt mulig å gjøre
1: ja, vi, vi legger så selvfølgelig en link i eh, showen åt så du kan følge
0: neste kategori ja. for nå er det jo ikke mange kategorier igjen nå er det egentlig to kategorier igjen ja, neste er jo da beste dokumentar ja, og her har vi nok en vinner, eller vi har vår andre vinner, eller vår første vinner, om du vil. Ja. Men er det egentlig en vinner? Nei, altså, vinner, men er det en norsk vinner?
1: Ja, altså, det er jo det store spørsmålet, og jeg tror mange regner den som en, en, en norsk uh, Oscar, fordi det er jo beste dokumentar, og filmen er jo da Contiki fra 1951, som er en norsk film. Uh, men det er jo, den er jo da laget av eh, Olle Nordemar, som er svensk. Og dermed så er det en svensk eh, Oscar. Jeg tenker at den er norsk, fordi det er en norsk film. <laughs> <laughs> men, eh, altså,
0: det er jo mange filmer som har hatt eh, scener i, i Norge. Altså, James Bond hadde en scene i Norge hvis James Bond skulle gått hen og få en pris. Det hadde, hadde ikke en norsk film av den grunnen.
1: Neida, det, 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 det er det ikke, altså. Men, men eh, ja, det, det, det er där går ett men jeg jag det er någon att det är någon flera norska investerare det, i detta här så altså det det, det jag tror inte det är
0: det slå, det inte så att du förstår att den här filmen egentligen klippt av Olle
1: Normann? Det kan också gått henne. Och att
0: den egentlig är regisserat av Tor Heieral själv?
1: Ja, alltså den er i vart fall filmat av Tor Heieral själv med hans eget kamera. Fordi ja. eh, eh, det var ikke så mange andre som var med på Kontiki Nei, eh, altså det var jo et lite mannskap der da Men, men, ja, eh, men Olle Nordmar han var, ikke med. han var ikke med Det var jo flere nasjonaliteter med på den båten, altså det var en svensk eh, man der og det var jo Torheila som var norsk og så var det ja, flere nordmenn også så det, det var jo litt av mannskap som var med på den eh, turen da Uansett da, altså dette er jo da reisen som Tor Heidal gjorde da i 1947 med balsaflåten Contiki, som, eh, hvor han skulle bevise da at eh, Stillehavsøyene da kunde bli bebodd fra folk fra sør -Amerika. Det var da en teori han eh, kom opp med, og han ville da bevise da at det var mulig å seile fra Calao i Peru til Stillehavsøyene. Så han dro jo ned dit, da, i eh, 1947 da, men för det så blev han liksom ledd av diverse vetenskapliga experter som trodde att han var gal och att detta inte var möjligt og så vidare så vidare. Så detta här historien om den ville mannen mot det Men det er ju en dokumentär. Det är ju inte spillefilm eller någon skuespel i detta här. Detta här är bilder från turen. fantastisk musik. Den altså, denne filmen er bare et, et stykke ekte norske eventyr, rett og slett.
0: Men den er klippet av en svensk.
1: Ja uh, Og derfor er
0: det en svenske åskare Ja <laughs> <laughs> Det er i hvert fall det som er kontroversen Ja Men, men jeg må jo si det at når jeg eh, på en måte begynte å se på film og tenke om film og liksom begynne å tenke, se i sånn statistikk og sånn, og hvem har vunnet og hvem har vært nominert og sånn, mm. så var det gjerne en film som poppet opp, og det var da altså Kontiki. Det var liksom rangert som norsk.
1: Ja, den, altså, jeg tror det aller fleste regner den som en norsk Oscar, altså. Og nå tror jeg at den Oscar-statuetten, den er å se i eh, Cinemateket i Oslo.
0: Ja, nå er vel Cinemateket stengt til østen, ja, tenker jeg. Den, så... den
1: er, om dagen så er den stengt, for de driver med ombygging og sånn. Jeg tror den plejer å stå på Cinemateke, eller så tror jeg kanskje den står på Kontikmuseet i Oslo. Ja. Og hvis du ikke har sett Kontik, altså flåten, så står jo faktisk den ekte, originale flåten på Kontikemuseet i Oslo, altså på Vygdøy. En fin liten eh, museum, og du kan gå rundt og titte og se på mange av de ekspedisjonene som Thor Heyerdahl har, har gjort, da. blant annet da Kontike. Men Thor Heyerdahl, han er jo
0: rett og slett en, av, en norsk nasjonalskatt, altså når du kommer til dokumentarer og så videre. Vi har jo knappt noe andre.
1: Ja, han var jo en eventyr og arkeolog og paleontolog og, og altså han, når jeg var yngre og gikk på skolen så var jo han egentlig min store helt. Ja, for, for han var liksom den der som dro ut på eventyr uh, han gjorde det som alle andre bare drømte om.
0: Men Thor Heigdal er jo selv nominert en gang også. Ja. Noen år etterpå. 20 år etterpå så ble han nominert for Ra. ja. Og det er noe av det samme?
1: Ja, det er en annen ekspedisjon som han, uh, Thor Herdal, uh, utførte. Det var altså nede i Midtøsten, eller i gulfen, tror jeg det var. Litt usikker på område, men uh, der laget han en sånn sivebåt, som man kalte for Ra. Og da laget han også denne dokumentarfilmen fra 1971.
0: Og, og Ra, kan du vel også se på bygdøy, kan du ikke det?
1: Jo, uh, ja, det vil si... Um, det jeg mener han laget to Ra 1 oh, ja. Ra 2 ra 1, ja, ra 1 tror jeg han brente opp i protest tror Så Ra 2 er jo da å se i, på museet
0: Det er jo ikke bare Thor Heierdals ting som er der på det museet Rett ved ligger jo frem
1: Ja, stemmer
0: Så det er masse, masse, masse fine historier der
1: i ja. Men nå er vi jo kommet til selve Rosiden i pølsa her ja, altså, det kan vi jo på mange måter si. For du har jo klart å spore
0: opp noe veldig oppskurt noe her. Ja, jeg vet ikke hvor oppskurt det er, men det virker jo. Altså, jeg var ikke klar over dette her. Nei, jeg tror ikke veldig mange andre var det heller. Men i 2007 så kom du en film, og den filmen heter Children of Men. Den er jo ganske kjent. Det er jo egentlig ganske kjent film. Uh, av en kar som heter Alfonso Kurohn, uh, er det det han heter?
1: Ja, mulig. Jeg husker ikke helt uh, hvem som har reserert den.
0: Det er en slags type dystopisk action-thriller-film. En uh, Ganske spennende sak. Det er jo en større film dette her, som er produsert liksom, på andre siden av Atlantaren, ja. så vidt jeg husker. Uh, og hadde jo da flere personer som var med og skrev manuset til denne filmen. Og en av disse personene som var med i dette femmanns store manuskruet, eller egentlig fire personer da, på manuskruet plus reserjøren, var en kar som heter Håk Ostby. Ja, det er veldig norsk ut. <laughs> ja, og selv om kanskje ikke Håk er det mest normale norske navnet, så klinger kanskje Håkon, noe bedre i Norge. Østby, i for Ostby, som det står på Wikipedia og alle andre steder,
2: ja.
0: han er da, visstnok en kar. <laughs>
2: ja, vi er ikke helt
0: det. <laughs> Nei, det er på opprinnelsen til han fyren her, men altså, Håkon Østby, han da, eller Håkon Østby, eller hva han heter for noe galt, han skal da visst nok være født i India rundt 1966.
1: Ja, og så er han jo vokst i Norge, ja.
0: Ja, han er vokst opp på Nordstrand og på Slemmedal i Oslo, og når han var 15 år så de eller hans familie og han videre til Malaysia. Ok. Eh, og moren hans er indisk, og faren hans er norsk. Og han,
1: det står jo at han er norsk.
0: Ja, og søstrene hans er fra Sverige.
1: Ja, naturlig <laughs> nok.
0: Ja, ikke sant? Så han er en fyr som er litt sånn omreist, da kan vi si det. Uh, og och kan väldigt svårt att placera. Men han har varit i USA da fra han var 19. Ja. Og det blir ju lite grann som hun Torill Kove på mange mått har varit liksom med över i mange, många år. Men han här har ju verkligen tagit ett utländskt namn. Ja. Eh uh, och verkar ha gått liksom väldigt bort fra Norge, men men han står jo krediterad som Oscarvinner for bästa en av ett manus, eller beste adapterte manus, ja. i filmen Children of Men.
1: Det vill si at han har skrevet et manus basert på en bok, for eksempel, da, kanskje? Ja, riktig. Ja.
0: Og dette, han, han var da sammen med disse fire andre manusforfatterne som vant denne Oscaren, så han, er, han har ju i teorien holdt en Oscar han også. Ja, og han var jo tross alt på Oscar-nominasjonsfesten på en måte, så sånn at vi kunne jo se han rundt på Oscar-samlingen, ja. sammen med de andre manusforfatterne i 2007 der da. Eh, eller det var vel 2008 som selve utdelingen var, tror jeg. Og eh, han var nominert for da Schilderund, men så kom 2007. Og jeg må si det at han er jo en snor... Jeg, jeg, jeg kjente ikke til han i det hele tatt.
1: Nei, ikke heller. Aldri hørte Og, den.
0: Nei, ikke sant? Og de andre personene har jeg i hvert fall... Altså, jeg har visst at de eksisterte.
2: Mm.
0: Dette her var overraskelsen da, når jeg begynte å lete litt, og det var litt morsomt også.
1: Da er vi jo kommet til veis endene når det gjelder de norske Oscar-nominasjonene. Altså, vi har jo da talt opp to... Ja, vi har vel si to Oscar-vinnere, altså for Tore Kove med den danske dikteren, og så er det da Eh, Ole Normar, eh, med kontikker i 1951. Ja. Eh, og så er det jo... Og så kanskje blir det en tredje. Kanskje. Eller kanskje fire, vi vet ikke. Oi, ja, ikke sant? Det, det, det er jo nominert til to stykker, altså verdens verste menneske, så vi... Eh, og ja, det ville vært
0: storveis,
2: selvfølgelig. <tøk> ja. Eh,
0: men bare som sånn for å nevne det, så har, vi, har norske filmer og personer nå vært eh, nominert i... Eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kategorier nå. Ja. Det, er, det er ganske bra. Ja jeg si. Så her er det et uh, knippe med
1: filmer som er verdt å se.
0: Absolutt. Hvis ikke man har sett disse filmer, så burde man jo absolut se de. Og jeg ser jo det er filmer her jeg ikke har sett, og de må jo selvfølgelig ses.
2: Ja. Men du, Lars. Vi har jo et segment, vanligvis, som vi kaller for Typisk norsk.
0: Typisk norsk, ja. ja. Og det har jo vi bytt, har tenkt Jeg tenkte at det var ikke så viktig å ta her, for det er jo alt norsk. Ja. Så vi må bytte det ut litt. Grann. Ja. Og det jeg lurer på er rett og slett, får vi faktisk en norsk seier? Nå, snart.
1: Ja, det er jo det store spørsmålet. Jeg tror vi kan få det. Jeg har tro på dette her, jeg krysser uh, armer og bein og hår og neser og alt det har ja. for at uh, verdens verste menneske uh, kommer til å Oscar. Enten i beste kvinnelo... Nei, unnskyld. Det blir vanskelig. Uh, det, det, nå uh, tenkte jeg feil. Det er jo for beste uh, fremmedspråklig film. Beste originalmanus. Beste originalmanus. Så jeg, krysser, jeg tror at vi kan hente in en Oscar fra en av de to kategoriene. Jeg tror kanskje vi har eh, god sjans i begge deler, altså. Og nå er det jo sånn at den har jo allerede vunnet eh, i Cannes for best i ja. kvinnelige hoderolde. Og den er jo også akkurat nominert eh, i to kategorier i BAFTA. Og til og med tidligere president, altså amerikanske president Obama, har jo også fått øynene opp for denne filmen. Altså han Altså hvert år så gir han ut en årlig liste over de har sett, og der er da denne her filmen også med verdens verste menneske. Så den, den blir oppdaget her og der, og kanske så har dette her en, en form for dominoeffekt, at den blir oppdaget her, og den vinner litt her, den blir nominert litt der. Så jeg, jeg har så god, så god tro på at den kan hente inn en Oscar i, i USA.
0: Jeg har diskutert dette lite litt med mine elever, og de synes jo det er veldig spennende med at det er en norsk film som er nominert i to kategorier, og siden det er første gang i originalmanus, så ville jo det vært ekstra stas vi hadde vunnet der. Men vi har jo ikke vunnet beste fremlig, fremmedspråklig film heller. Nei. Det ville jo vært spennende det også. Jeg tror i grund at vi kommer til få én, Statuett, ja. og jeg tror den kommer i beste fremmedspråkelige film.
2: Ja.
0: Jeg så på de andre. Jeg tenker, at, tenker kanskje at det, det er noe bosnisk der, så vidt jeg husker. Jeg tror, vi, jeg tror det går for beste fremmedspråkelige film, beste originalmanus. Da tror jeg det går for amerikansk. Altså. Ja. Jeg tror ikke de er så glad i... Så de har jo nominert den, men likevel, det er lang vei fra nominasjonen til å faktisk slå mange av disse store, faktisk veldig gode
2: filmene fra USA.
1: Mm. Nå var det jo, eh, vårt broderland Danmark fant jo eh, Oscar i fjor for, ja. for filmen Druk. Det kan jo hende at nordiske vidden er med oss, og at vi vinner i år. Vi får jo bare krysse fingrene og se.
0: Ja, det er jo filmen som er registrert av Thomas Vinterberg. Stemmer. Og Thomas Vinterberg, han er jo kjent for å være en av disse Dogme 95 registrørene. Ja. Samme Fondtrier, og ikke forveksles med Joachim Trier. Nei, ikke sant. <laughs> for de samme person. Nei. Men han lagde jo festen blant annet, på mitten av 90-tallet. En film som er kjempe da, han har kjent. Mm. Og det som er litt rart å tenke på er kanskje at Danmark ikke vant noen Oscar for disse litt sånn spesielle filmene sine midt på 90-tallet. Eh, men at derimot nå eh, gjorde de jo start i fjor da med at de vant. Ja. Og i år så har de også et annet kandidat en, som er laget av en som heter Jonas Rasmussen, som heter Flukt. Ja eh, Men jeg har likevel, jeg holder likevel eh, altså knappen på at jeg lurer på om kanskje det blir asiatisk i år altså. Ja. Hvis ikke du skulle bli norsk ja, ja. Men, men jeg tror du blir norsk
1: <laughs> ja, jeg, jeg, jeg tror også det blir norsk altså. jeg, jeg har väldigt stor tro på det altså. ja,
0: jeg, jeg Det er ikke bare er det, har det
1: jeg har lyst Men jeg tror faktisk at de har en veldig god sjans
0: altså, Den er mye mer kjent enn alle de andre Men det er jo klart vi bor i Norge så, men, men jeg har hørt om flere av de andre filmene også Men, mm. men det, jeg tror det blir norsk i år altså, Lars.
1: Ja. Dansk i fjor, norsk i år da er det to stemmer herfra i hvert fall Ja <laughs> La oss håpe det teller Kanskje ja. de hører på oss Ja, kanske det ja, det, det hadde vært gøy hvis vi kunne fått Joachim Trier eller Renate Reinsve på podcasten Joachim, hvis du hører på Ja, så er det bare for person, eller, uh, Renate Reinsve eller noen av dere andre Skuespillende som jeg ikke husker navnet på <laughs> Vi er, står med åpne armer og vi ønsker gjerne at dere skal komme på podcasten Vi ville
0: satt kjempestor pris på å få besøk og kunne snakke litt spesielt hvis vi vinner ja. Jeg vet hva, jeg lyst uansett Hvis vi taper så, så har jeg også lyst Men er du nominert så har du vel ikke tapt, da har du egentlig vunnet Men du har bare vunnet første del Du har kommet ja. på pallen
1: Nei, ja. men det hadde vært veldig gøy i hvert fall. Men der er vi egentlig kommet til vei sende. Ja. Og vi vil jo bare minne om at vi har jo en Facebook-side som det går an å like, og legge inn en kommentar på hva du syns om årets Oscar-nominerte, Tror du at Norge kommer seg å hente inn en eller to Oscar priser i år for verdens værste menneske? Ja, gå inn på Facebook og si hva du mener om det. Og så anbefaler jo jeg
0: alle å se på Oscar utdelingen i år, siden vi faktisk kan vinne. Ja. Og hvis du skal følge festen, send inn litt bilder da, hvordan festen er i, i Heimen. Gjør det. Eh, vi kan delta, vi kan vi på mange kan delta med dere.
1: Ja. Og vi er selvfølgelig også på Spotify, og vi er på Google, og vi er på Apple. Vi du har lyst til å på tidligere episoder, så er det jo bare gå in der og like der, og kommentere også på vår podcast-plattformer. Vi ønsker å få litt mer reviews, sånn så vi kommer litt høyere opp på rangstigen der. Da er det jo bare å si ha det bra. Hallo bra. Och så minner vi om att nästa episode, alltså 27 mars, söndag 27 mars, där är nästa episode, där är det då tuba Atlantick som vi ska snacka om. Jag är här så spänd den filmen. Och Oscar vinner vi?
0: Lars, vinner vi? Ja. Yes, för idag. Tack för dag. Takk for i dag. <laughs>